0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Joao Pokémon Day Hoy vamos a hablar de un tema de los NFT Los NFT son una basura, estafa y sé cómo hacerlos un negocio rentable Es el título de la charla de hoy Un poco pretencioso el título, pero bueno, igual tengo buenas propuestas Entonces vamos a comenzar Listemos los problemas más obvios y críticos de los NFT Para mí son tres Y luego revisamos cuáles podrían ser las mejoras para que realmente sean relevantes. Primero, no hay protección contra la duplicación. Yo sé, yo sé. Muchas personas aquí con las que he hablado siempre me refutan que eso es lo que realmente hace valioso a los NFT, que supuestamente no se pueden duplicar. Pero tú y yo sabemos de tecnología y sabemos que esto no es cierto. O sea, realmente... Lo que tú no puedes copiar como tal dentro del sistema que valida el NFT es la llave, ¿sí? Y finalmente el sistema más la llave es lo que hace que ese NFT sea único. Pero si tú agarras el original, el binario original, que en este caso puede ser la imagen, el video, lo que sea, pues lo copiaste y ya, es tuyo, ¿sí? Entiendo las implicaciones, entiendo las características de la tecnología, pero en sentido Pragmático, Si lo estás copiando, si hay duplicidad de texto, video, imagen, audio, son duplicables. Pongamos el ejemplo de la música y hablemos un momento de Taylor Swift. Ella tenía un gran problema con el archivo original de sus canciones. Bueno, hay una historia ilegal larga, igual no se las voy a contar todas a nivel muy puntual y gracias a una cláusula pudo grabar uno completamente nuevo y casi idéntico al principal. ¿Por qué no solo copió el original y listo? ¿Por qué tener que hacer toda una grabación de cero? Porque lo más importante no es el archivo. Son los derechos de uso de ese archivo. Y en tecnología, ¿a qué les suena esto? ¿Ustedes a qué les suena esto? En tecnología, derechos de uso. ¿En qué lo hemos escuchado? Yo sé que más de uno ahí lo está pensando. Sí, en licenciamiento, en el sistema operativo, en Windows, en Office... En todos sus servicios donde tienes que pagar para seguir utilizando un servicio. ¿Cuál es la única diferencia? Que en la nube, cuando tú pagas un servicio, nunca va a ser tuyo. El día que dejes de pagar, deja de ser tuyo. Mientras que el licenciamiento propiamente, al pagarlo, sí es tuyo. ¿sí? Porque es tu derecho de usar esa versión con las condiciones en las cuales pues, fue firmado el contrato o aceptaste los términos y condiciones de ese momento. ¿Quién valida? Que tengas un sistema licenciado es la entidad que te vende la licencia. Tú te puedes conseguir una copia de Windows, de SAP, de Oracle Database, pero el derecho de uso es otra cosa y es lo más importante aquí y es lo que realmente entra en juego dentro de todo ese ecosistema de lo que se espera, de los NFT. Ya, esto es un punto importante. Más adelante ya lo, ya lo vamos a ir decantando. El segundo punto es no hay estándares establecidos para la creación, almacenamiento y gestión de NFTs. Esto es otro punto controvertido, porque finalmente los NFTs hacen uso de la blockchain. Y en un blockchain yo puedo almacenar lo que quiera, de nuevo, texto, video, imagen, audio, etc. Pero un NFT debería tener su propio formato binario de creación y evolución, es decir, modificación. Y que este nuevo blockchain solo permita el almacenamiento de este formato único. Y aquí ya puedes empezar a intuir cuáles son mis propuestas. Pero esas ya las veremos en un momento. Más adelante ya se las voy a proponer que también van muy relacionados a los tres problemas que yo veo de los NFT. Y el tercero es, debido a su naturaleza inmutable, los NFT no pueden ser modificados o actualizados. Porque entre comillas deja de ser original, sí. pero para mí esto es un absurdo y ya lo vamos a ver el por qué. Sí o sí un NFT debe tener una naturaleza de mejora continua. Eso es lo que le da valor. El valor subjetivo realmente no sirve mucho en este mundo de los NFT. El arte como tal propiamente concebido, cal intentarlo calcar al mundo digital, mmm, no sirve. No tiene una aplicación real o útil, ahora mismo mucho caído del zarzo como decimos en Colombia, como <ríe> pendejo <ríe> estos que se creen intelectuales por tener un NFT, como por ejemplo Logan Paul, quien compró un NFT en 600 mil dólares y ahora tan solo vale 10 dólares son personas que deberían quedar por fuera de la dinámica comercial claro, son personas con mucho dinero más que de la dinámica comercial deberían estar por fuera de no ser capaces de agregarle valor es decir, si estas personas compran un NFT, este jamás va a cambiar su valor en el tiempo. No son capaces de agregarle más valor. Y ya vamos a ver este concepto, cómo es que lo voy a plasmar en las propuestas que tengo para que realmente esto sea útil, rentable. Antes de pasar a las soluciones, eh, voy a leer acá las preguntas que, han, que lanzaron, que es el de Raúl. Yo recuerdo el furor de los Bored App. En OpenSea, sí. ¿sí valió la pena haber invertido en eso o no? La verdad, no. La mayoría de NFT son estafas, son, son humo. No tienen una relevancia real ni uso de ningún tipo. Es más humo para que las personas que están arriba, en una, esto es una pirámide digital, ¿vale? Las personas que están más arriba, más arriba puedan tener beneficios, venden y se largan, y ya. Entonces, no, para mí menos mal no metiste la plata ahí porque se hubiera perdido un ejemplo es como tener la foto de una obra de arte, Sí, eh, yo sé que es tener la foto y simplemente decir, yo sé que no es el original por tener una foto, yo, yo la podría imprimir o tener algunas técnicas para hacer una, un clon del original pero nunca va a ser ori el original entiendo, pero es que a nivel de arte los NFT no es que tengan el mayor uso, vale Ahí para mí ese no es el mayor uso. El mayor uso para mí es videojuegos. Ese sí es brutal y de ahí se puede expandir a otras áreas. Pero el arte como tal me parece totalmente un despropósito lo que ocurrió y lo que está ocurriendo alrededor de los NFT. Entonces vamos a continuar, que aquí es donde realmente quiero profundizar, quiero detenerme un poco, que es las soluciones que propongo. Entonces, Estas soluciones están sujetas a cambios Sí, porque esto evoluciona, esto va cambiando Esto va mutando, esto va apareciendo Nuevas propuestas de otras personas Que pueden hacer que las mías cambien O que de pronto no cambien Y que sean aún más relevantes Dependiendo de cómo vaya evolucionando Aún así, lo más importante A tener en cuenta es que realmente Existe una economía detrás de esto Y que sea válida y real Yo sé que este es difícil De, de comprender De que sea válida y real <risa> Pero procuremos que, que así sea o, o, o dentro del concepto general de válida y real que, que cumpla las condiciones de mercado ya establecidas. Entonces vamos con la primera solución. Los NFT deben ser creados y actualizados por sistemas en los cuales se pueda validar la acumulación de esfuerzo. ¿Y esto qué quiere decir la parte de acumulación de esfuerzo? Pongo de nuevo los videojuegos. Si un jugador pasa mucho tiempo jugando, sus ítems o sus elementos dentro del juego, puede ser un arma, puede ser una herramienta, puede ser cualquier cosa, depende del creador del videojuego, sean aparte personalizables, también se acumula el esfuerzo, del tiempo que dedicaste para que esa arma fuera, esté asociada a una mejora continua de tus habilidades. Entonces, por ejemplo, tú tienes un arma y ya llevas en Call of Duty. Vamos a poner el ejemplo de Call of Duty que está recién lanzadito la última. Cuando tú tienes mucho nivel dentro de Call of Duty, tú puedes seguir evolucionando un arma o varias armas. La idea sería una sola y entre más tiempo uses esa arma y más muertes y más habilidades acumules como player, como jugador, esa arma va agarrando más y más valor. La puedes personalizar, le da más valor porque el peón es como tu sello, por decirlo de alguna forma, como creador. Y aparte de eso, el tiempo es acumulable que también le va dando valor. Estos serían los sistemas que crean el, el NFT. Tú no podrías crear uno por ti mismo. ¿sí? Debe haber un sistema, una, un, una, una, un taller donde se crea. ¿sí? Es como tener un taller, un taller de carpintería donde hay una serie de herramientas y una, hay personas que se encargan de construir cosas. Hay, tú puedes ir a este taller, aprendes a utilizar las herramientas y creas tus, tus cosas. Aquí mismo pasaría sería algo calcado. Tú estarías... En, en una plataforma, un videojuego donde es tu taller y empiezas ahí a construir ¿sí? tus cosas, tus ítems y empiezas a mejorarlos, ¿sí? por eso para mí un NFT no debería, no debería ser inmutable, tiene que tener la capacidad de ir mutándose en el tiempo, pero ya vamos a entrar un poquito a esa parte de mutabilidad y a medida que vayas avanzando de alguna forma en este sistema te dando la posibilidad de agregarle personalizaciones, que ya lo que, fue lo que mencioné Mientras al mismo tiempo el sistema va paulatinamente agregando el tiempo de esfuerzo y cómo tus habilidades han ido mejorando. Entonces tiene que haber también un sistema que valide que tus habilidades van mejorando. Porque puede que tú lo que haces es que pones un bot a jugar por ti y va acumulando eh, el tiempo y va acumulando tu nivel de, de player, de jugador y al final pues lo vendes y no hiciste nada. Entonces claro, aquí... El bot no va a tener la misma capacidad de jugar. Además, fácilmente puede ser identificado por la plataforma. Entonces, aquí entra en juego esa dinámica. Esto hace que todo cambie, porque crear algo va a requerir de tiempo. Queda registro de cada paso que diste para llegar a ese resultado final. Y esto es muy importante que yo voy a ampliar un poco más adelante. En arte podría ser, puede ser posible en arte, pero tendría que ser con plataformas como un Adobe, o Adobe, como lo pronuncien, o un Affinity, que es otra, otra, otra suite de diseño, quien lo implemente para validar cada paso y el tiempo que te tomó crear una pieza artística digital. No simplemente que acá, eh, agarraste Mid Journey, o agarraste Stable Diffusion, o agarraste Dali, y creaste una imagen, una obra entre comillas de arte en dos minutos. ¿sí? Tiene que haber un proceso de validar todo ese tiempo y esfuerzo que invertiste en la creación de este elemento. También un escritor, un Apple Page, Pages, Pages, <risa> Pages, o un Microsoft Word podrían implementar donde se pueda tener registro del manuscrito y de todos los cambios que ocurrieron para llegar al libro final. Eso sí sería de valor, porque el manuscrito, todos los cambios, todas las decisiones que tomó el escritor para crear por fin ese manuscrito van a quedar de manera histórica. Y eso sería de valor. Imagínense un Stephen King trabajando y todo el tiempo que le ha dedicado a cada paso que va dando en, el, en la creación de su libro va a quedar. Y ese sería el único NFT eh, que podría vender. No habría otro. Ah, no, es que yo voy a crear otra copia con una portada diferente. No, porque te recuerda, tiene que ser esfuerzo. Y si le metes una portada, pues lo siento, pero pues la portada por sí misma, Podría ser creada por un artista en conjunto con Stephen King y le haces toda la trazabilidad a la portada y sería otro NFT con otro esfuerzo, pero no estaría asociado al principal del manuscrito. Esto podría, por ejemplo, tener una relevancia desde el punto de vista de creación de contenido. No sé si, si estoy loco o, o, o si comparten esta idea. Ah, bueno, acá hay un mensaje de David Ricardo lo mismo podría aplicar para la escritura de un guión, claro, de un guión de, la peli, de una película o de, un, o de un cortometraje, también podría ser, también te podría aplicar, porque finalmente es escritura y pues podrías tener como toda la tra trazabilidad de la creación, pero es la trazabilidad y el tiempo invertido, es lo que realmente va a terminar teniendo valor, ahora si en algún punto ese manuscrito se transforma en una película y la película triunfa la persona que co compró ese guión, ese manuscrito creado por esfuerzo dentro de, dentro de este ecosistema de NFT, pues va a agarrar muchísimo más valor, porque la película ahora pues la rompió. si ¿sí me hago entender? Pero, por ejemplo, una película como tal, ahí sí sería muchísimo más complejo, porque es que crear una película no es que se cree completamente digital, a menos que sea una de Pixar, ¿sí? Que, por ejemplo, Toy Story. Que se creó completamente digital. Donde se podría evaluar todo el esfuerzo. Ese sí se podría. Pero una donde actúen actores físicamente. Con elementos físicos. Ahí ya lo veo más complicado. Por ejemplo para que esto llegue a aplicar. Tenemos por acá otro mensaje de Andrei Pedreros. No juego mucho. Pero sí me suena la idea. Tal vez no es lo que está haciendo Axie Infinity. Bueno acá hay que tener cuidado. Porque. Eh, hay varios videojuegos que están haciendo eh, o están intentando construir esta dinámica, ¿sí? Pero lo están haciendo mal porque este es el primer punto de tres que tengo propuestos y ya se van a dar cuenta de por qué los otros videojuegos que están intentando hacer esto y no lo están haciendo bien, van a fracasar y también se va a perder hay muchísima plata. Gavino Cortés, a la web 3.0 le hace falta UX. Sí, <ríe> le hace falta mucho, mucha experiencia de usuario le hace falta muchísima, y pero, pero pues hacia allá vamos eh, ¿Va a ser un camino lento? Sí, es un camino lento ¿En algún momento va a llegar? Sí va a llegar, pero en el proceso pues como pasó con la web normal, va a haber muchas estafas, muchos robos, mucha especulación y la idea es no caer en eso Bueno, entonces continúo. Segundo punto, crear un estándar binario incremental para validar cada NFT y ojo porque esto cambiaría completamente la forma en que concebimos la creación de un archivo, para los que hemos desarrollado o somos desarrolladores crear un archivo donde yo pueda hacer control Z y devolverme es difícil, además cuando tú guardas el archivo, ese histórico de cambios se pierde y la idea es que aquí se almacene, vale y hay que tener cuidado porque la idea es que todos estos cambios lo que hacen es que se compactan y crean un archivo binario final ya les explico cómo. como bien sabemos cada NFT tiene un código que lo representa es el hash ¿sí? si el objeto cambia así sea un pixel este código también cambia pero en este caso cada cambio que representa el archivo final el archivo final no tiene un código son todos los pequeños cambios que construyen el archivo final lo que tiene un código si es que cambia muchísimo la forma en la que se consigue un NFT y ahí es donde los juegos actuales no están haciendo lo que estoy promoviendo porque ese juego lo que hace es que crea un asset que finalmente es el NFT que puede el dueño del juego puede crear infinidad de estos objetos y hacer una especulación grande sobre el videojuego ¿sí? acá no se podría, ¿por qué? porque inicialmente todos los NFT tendrían valor cero es tu esfuerzo, tiempo y personalización lo que le va dando valor en el tiempo. Entonces, ahí es cuando tú dices, ah, ok, yo no puedo como dueño del juego crear mil ítems y cada uno va a valer X cantidad. No, acá es por esfuerzo. Entonces, claro, tú puedes como dueño del juego tampoco te puedes enriquecer porque aquí ya no es una pirámide, realmente hay un proceso de creación. El objetivo es que cada pieza que representa este binario tenga su propio código y representación en el blockchain. Y al unir todas estas piezas, cual rompecabezas, se llega al NFT final. El NFT final va a generar un hash de uso, no de, no de identificación. Ojo, y esto es importante. Y este puede ser cargado en el sistema para seguir siendo editado si no ha sido cerrado. Es decir, si el ítem, por ejemplo, un manuscrito de un escritor, de un guión, ya terminó el manuscrito, ya lo finalizó y lo que hace esa persona es que lo cierra, nadie más si la siguiente persona lo compra no lo va a poder editar, ya queda cerrado ¿sí? mientras que un ítem de un videojuego, yo se lo puedo comprar a otra persona yo también soy un muy buen videojugador, entonces empiezo a usar ese elemento y le sigo subiendo de nivel y lo puedo seguir editando, ¿sí? lo puedo seguir mejorando entonces el NFT va a tener un hash de uso, el el compilado, el integrado una vez ese, ese hash de uso lo que hace es que va creando nuevos segmentos dentro de la cadena de bloques que van haciendo que mejore todo ese NFT otra vez cuando lo vaya otra vez a compilar, sí, o como a integrar, ¿vale? esto cambia completamente la dinámica ¿y por qué de esta forma? no es posible copiarlo imagina que por alguna razón lo puedes copiar hackeando el sistema supongamos Fortnite Ahora cuando lo intentes vender o usar, va a ser validado contra la cadena de bloques original y allí se darán cuenta que el binario que tienes ya caducó. ¿Por qué? Porque ese hash no es del original. Ese hash es de uso dentro de la plataforma de Fortnite. ¿Listo? ¿Cuáles son los hash originales? Los que componen toda la cadena del archivo principal. Ahí es cuando tiene realmente valor. ¿Sí? Esto cambia completamente para que se lo imaginen un momento. La reconstrucción del nuevo binario para una nueva sesión dentro del juego es diferente. que Ese es el hash de uso que yo les digo. Así que ya valiste. Pues, tendrías que hackear tanto el sistema principal para copiar todas las piezas del binario. Como duplicarlas dentro de la blockchain. Para que el, también la empresa. Que en este caso sería la empresa de Call of Duty o de Fortnite o, le, o estos de videojuegos grandes también van a entre, entrar y validan. Entonces hay un sistema de validación por todas partes y va a ser muy difícil copiarlo. Sí, tú puedes copiar y de alguna forma copiar el elemento de 3D y cargarlo en Blender, por decirlo de alguna forma. Blender 3D. Y miren, tengo una copia. Úsela. Porque aquí la usabilidad es muy importante. Y aquí tenemos un par de mensajes. Acá hay otro de Andrei Pedreros. ¿Has visto lo que hace Gary B con BeFriends? me parece una buena opción para aplicar los NFT. Él hace eventos de marketing y compra el NFT, le garantiza la entrada a sus eventos, entre otras cosas. Sí, y no me gusta ese modelo. No me gusta ese modelo porque ya no habido estafas con ese modelo. Por ejemplo, la actriz porno. No recuerdo el nombre en este momento, pero la actriz porno eh, creó una serie de elementos alrededor de unos NFT y unas cripto. Bueno, hay una controversia y él garantizaba que iban a tener eventos privados, iban a poder eh, las personas que lo compraran podían ir a ver eh, tras bambalinas como el detrás de, de cámaras de cómo ella grababa las escenas en vivo iba a estar con estas personas comiendo, hablando, bueno etc. Eh, como, como lo que estás proponiendo al final esta persona se desapareció y robó un poco de plata entonces a mí personalmente no me gusta ese eh, modelo eh, al final se presta muchísimo para eh, la estafa y la idea es reducir lo más posible la estafa ¿sí? eh, completamente intentar desaparecer esa posibilidad ya nos queda un punto el archivo unificado se reconstruye de todas las piezas que lo componen para ser usado por un sistema y este genera nuevas piezas que actualiza la cadena original de esta manera copiar un NFT ya no es un clic derecho copiar y pegar, necesitas toda su historia para ser usado y eso es la parte más importante. Vamos a poner un ejemplo. Si tienes un arma en Fortnite y la quieres usar en Call of Duty, lo podrás hacer siempre y cuando haya una colaboración entre, estas dos, entre estos dos sistemas. Es decir, los dueños de Fortnite, los dueños de Call of Duty se tienen que poner de acuerdo en utilizar una llave o, o, o compartir sí que ese, esa, esa herramienta se va a poder utilizar en ambos sistemas, pero no se pueden utilizar al mismo tiempo porque recuerden que se genera un hash de uso que va a bloquear todo el sistema. Entonces, si tú abres sesión en Fortnite y mejoras, y luego intentas abrir al mismo tiempo sesión en Call of Duty, intentas utilizar el mismo ítem, va a estar bloqueado porque va a estar usado en el Fortnite. A menos que cierres la sesión y elimines el hash de uso, todos los cambios queden dentro del, dentro del blockchain, de la mejora que le acabas de hacer desde Fortnite, y ahora lo puedes utilizar desde Call of Duty. ¿Eso se podría hacer? Claro que sí. y ¿Es difícil? La verdad, no. No sería difícil desde el punto de vista teórico. Ustedes saben que en desarrollo hay muchas cosas que pueden salir eh, no muy bien y pueden hacer que se retrase. Los que, y estos sistemas prácticamente sería algo completamente nuevo y no hay como un punto de referencia tan fácil para construirlo de esa forma. Pero bueno. Aquí es donde... Eh, ah, bueno. y esto, ¿Se acuerdan que yo les hablé de usabilidad? Aquí es donde entra la usabilidad. Para que tome mayor valor, debería seguir siendo usado, mejorado ¿sí? cada elemento por las personas que lo compren o que lo estén construyendo. Por ejemplo, pueden haber personas que no les guste hacer streaming jugando. Hay mucha gente muy buena que está prácticamente en el anonimato. Pero pueden obtener una ganancia por ese tiempo de ocio porque ahora pueden tomarse el tiempo para mejorar sus habilidades y generar esos NFT y mejorarlos y venderlos para que otras personas lo puedan utilizar. Eso, esto para mí sería un hit porque no dependo tampoco eh, de mostrarme o de ser una figura pública. Si el sistema, en este caso Call of Duty, por ejemplo, Fortnite, validan que yo le he dedicado el tiempo, que no he hecho trampas, que, bueno, etcétera, etcétera, al final, ese, ese elemento tiene valor y otras personas lo pueden comprar. La modificación de los NFT terminaría siendo colaborativo, lo cual haría que su valor incremente tanto por el tiempo invertido como por quien lo mejore. Suponiendo que eres el campeón de Call of Duty y usaste un arma personalizada para ganar el campeonato, eso daría valor. Le haría mucho valor porque ahora se vuelve un elemento de colección que tú puedes validar no solo dentro de la blockchain que te va a decir que es tuyo, sino tú lo puedes demostrar cargando el juego y el sistema de la casa, en este caso de Call of Duty, del videojuego, para que tú muestres que sí es el elemento original. ¿sí? Ahí es cuando realmente tendría eh, ese componente también coleccionable. ¿sí? Tengo un mensaje de Dan. Joao, en el lado del negocio, ¿cómo se justifica el valor de un NFT que sale a la venta en 3 millones de dólares? ¿Se pagan impuestos en algún momento? ¿Se declara en la renta dicha adquisición? ¿Quién recibe el dinero? ¿Cómo lo justifica? <risa> esto, esto es un mundo negro, Dan. Esto es un mundo negro porque ahí el 37%, según estadísticas que he leído, el 37% de las transacciones hechas con NFTs compra y venta de estos elementos han sido para lavado de activos. O sea, es un lavadero de plata bestial. Entonces, tu pregunta la voy a partir por partes. Oh, valga la redundancia. Cuando sale por 3 millones de dólares, esto, esto es pura especulación. Actualmente es pura especulación. Entonces, claro, cuando comenzó esto, eh, personas con renombre empezaron a sacar sus assets digitales a la venta. Hay un artista muy importante en, en el mundo de los NFT que vendió como un, como un collage, como una imagen de imágenes de, todos los, eh, de todas las piezas gráficas que ha creado en los últimos, creo que dos años, hasta una sacando una diaria super juicioso y se ha hecho de un nombre. Claro, vendió esta pieza como un collage y sacó 60 y algo. Es una vaina absurda de millones de dólares. Pero de alguna forma, entre comillas, estaba justificado porque llevaba años con esto, trabajando, era un artista consumado, realmente ha mostrado el valor de todos sus componentes artísticos a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera. Para mí eso igual sigue siendo una cifra absurda, pero bueno, de alguna forma se puede justificar más o menos. Pero es que, por ejemplo, ese mono, esos monos pendejos que salen ahí, yo digo, es que, es que uno tiene que estar mal de la cabeza para pagar eh, Biple. Gracias, André eh, Pedreros. Biple. O Biple. Bueno, ese ese es el que yo digo de 60 y algo. 67 millones de dólares costó ese, ese, ese collage de, de, de imágenes que, que él creaba. Pero, por ejemplo, los monos. Esos monos, el más caro es de 2.9 millones, algo así 2.8, o sea, casi 3 millones como lo que tú mencionas. Me parece una cifra completamente absurda. Y además eso fue en el furor inicial. Y ahora hay monos de todo. Eso es como agarrar una impresora... ...e intercambiar los cartuchos... ...para que salgan de diferentes colores... ...ahí a, a, a lo pendejo y listo. Ya tengo varios y cada uno cuesta un huevo de plata. Para mí esto es absurdo. Además hay también artistas... Eh, art eh, pseudoartistas disculpen... ...que lo que hicieron fue... ...crear una, un algoritmo... Mmm, ...a nivel de computación y generan un montón de imágenes de unos pixeles ahí medios fictis que representan a una persona, y generaron un montón, y también se hicieron un pocolón de plata. O sea, en serio, en este momento lo que marca ese valor es la especulación de las personas que están arriba. Recuerden que esto es una pirámide, o gran parte de esto es una pirámide. Las que están arriba necesitan inflar la burbuja para que cuando ellos se salgan, se salen realmente con beneficios y el resto se quedan con el mierdero. Eso es, así es como, como ocurre. Es como el Herbalife de los NFT, ¿vale? Para que, lo, para que lo tengan como en cuenta. Se pagan impuestos en algún momento, esta vaina no está regulada. Y, y para mí va a ser difícil eh, que un gobierno lo empiece a, a regular en el corto, en el corto plazo. Es es, no es que sea difícil, es que no se sabe ni siquiera cómo regularlos desde eh, de, de un punto de vista completamente político ¿sí? esa es la parte como compleja o un poco ambigua, pero vamos a suponer que en la venta, que es pues, donde se puede hacer pues, el seguimiento, se le cobre un porcentaje entonces se le tendría que cobrar un porcentaje a quien lo vende y, eh, y, de, y, y a quien lo recibe de impuestos se tendría que cobrar impuesto al patrimonio porque es un activo ¿sí? no es un pasivo, entonces eh, este tipo es bueno, sí al final es, 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 hace parte de su patrimonio, entonces al final esto también tendría un porcentaje de impuesto yo si fuera un gobierno le colocaría 25% en venta, en Colombia el IVA está en 19, lo subiría para este tipo de transacciones son 25 y tendría año tras año pagar eh, un impuesto eh, como si fuera un como si fuera una casa, ¿sí? Eh, por, sol, por el simple hecho de tenerlo. Yo lo haría de esa forma si fuera político, o sea, no sería muy amigo de los, de los NFTs, de los creadores, pero es como yo lo haría porque también es, un buen, es una buena forma de generar ingresos para, para el país, para la nación. Eh, sé que mucha gente no le gustaría que se manejara de esa forma, pero pues bueno, cualquier transacción hoy en día genera un impuesto para alguna entidad privada, eh, pública, disculpen, pública. Y a nivel privado, eh, a mí algo que me raya en este momento es, por ejemplo, si tú eres el artista que crea la pieza y esa pieza tú la vendes. si tú agarras de ahí el 100% de la venta, entre, sino, suponiendo que no pagarás impuestos. Y la persona a la que le vendiste eso, vamos a llamarla persona A, se la vende a la persona B, y la persona B, entonces va a pagar unas regalías a ti como artista, pero ahora ya la venta no fue de 100 dólares, sino fue de 200. Entonces tú agarras un 10%, ahora tú tienes 20. 20 dólares por la venta eh, que no fue directa, ¿sí? Y después eso se vende por tercera vez, y ahora ya no cuesta 200, sino 300, y el 10% son 30. Te vuelves y tú ganas plata. A mí ese, ese, ese modelo me parece una verdadera estupidez, porque si es si es un componente meramente estético eh, y, o de usabilidad dentro de un mundo digital, eh, ¿yo por qué debo estar eh, recogiendo ese tipo de, como entre comillas, de regalías? Para mí eso no debería existir. O sea, Ya el artista si sí lo vende y si eso se genera mayor valor para alguien más, lo siento, pero es como vender tu carro... Tú creaste tu carro a mano o creaste, M mento. un el carro no es muy buen ejemplo, vamos a suponer que creaste tu mesa, eres carpintero, creaste tu mesa y la vendiste y cuando esa persona va a volver a vender, ¿tiene que volverte a darte a ti plata? No, ya es un activo, es un elemento que se vende y se sale de tus manos y que si genera más valor será para otras personas, ya tú no. Tú vas ganando renombre y puedes seguir generando nuevos elementos, creando nuevas cosas y seguirlas vendiendo. Espero que la charla haya sido interesante. Esto era lo que tenía preparado para el día de hoy. Considero que tiene muchísimo potencial la tecnología, pero tiene que cambiar su modo de uso. Tiene que cambiar. De lo contrario, va a seguir siendo una bola especulativa donde unos cuantos vivos, entre comillas, se van a llevar los beneficios y muchos caídos del zarzo, vos pues van a perder muchísima plata ahí. Yo la verdad no le invertiría a esto ni un peso, en este momento como está el ecosistema, porque no le veo valor por ninguna parte. Raúl Rosas, apenas le estoy tratando de entender. Sí, al principio esto es, esto es complejo, de agarrar el ritmo. A mí me costó, porque yo soy del mundo de la tecnología, y yo digo, Uy, esto es una estupidez, porque yo lo veo con los ojos de ingeniero, desde el punto de vista meramente técnico. Pero también hay que empezar a abrirse a entender el modelo de negocio detrás o lo que se pretende hacer con esto a nivel capitalista ¿sí? que es finalmente tener elementos únicos digitales y que estos sean transables comercializables eh, y generen valor dentro de una economía digital ¿vale? al principio uno tiene que abrirse un poquito más a cómo esto opera ah bueno, y Pedreros Además, que descansó en el spam en Twitter todos los días con NFT? Sí, a mí me llegan mensajes y me agregan en grupos. Esto ha generado un montón de, de bots y de, y de cuentas que ahora me agregan a grupos en direct mesas. Me ha tocado reportar diariamente dos o tres cuentas. Y eso pues es bastante. Yo teniendo tan solo 10 mil seguidores. Imagínense los que tienen más. O sea, debe ser una locura la cantidad que les llega a diaria. Y de nuevo... Toda esta burbuja crece. Es cuando más personas entran. Si ustedes se ponen a leer. ¿Qué personas están entrando a este mundo de burbujas? Del NFT. Son adolescentes. ¿Por qué? Porque se les están metiendo por el lado de videojuegos. Meten la tarjeta de crédito. Compran. Y están inflando. Unos sistemas que me parecen completamente absurdos. Súper feo el videojuego. Súper feo la dinámica. Horrible en los muñecos. O sea, ni pies ni cabeza. Y... De ahí están también inflando la burbuja Para que al final pues reviente ¿Y quién van a perder? ¿Los pelados? No, los papás De los pelados, porque pues ellos son Los que ponen la tarjeta de crédito No es del, no es del, no es del adolescente El joven o el niño que está metiendo No, eso es del papá y, o de la mamá Y al final pues de ahí va, va Viene parte de la estafa Ah bueno Esto tiene mucho que ver con el metaverso eh, Porque mucha gente También me habla del Metaverso de eh, que los NFT va a tener mucho usa, uso dentro del metaverso, pero a mí el metaverso me causa escosor, picazón, por todas partes, porque ahí, ahí también se está cocinando una gran estafa, y lo peor es que no es por personas particulares, es por una mega empresa internacional llamada Meta Facebook. Que, que créanme que nos va a dar unas sorpresitas cuando, si eso, llega, si eso llega a despegar Dan en una sociedad latina el NFT solo entra como negocio como utilidad, mientras que USA y en la Unión Europea es cuestión de estatus exclusividad y moda, puro FOMO sí es cierto infortunadamente sí es así Dan es, es, hay mucha gente que tiene NFTs por estatus por pues, el caso que pongo este Paul eh, Logan Paul, el, el youtuber pues compró esa vaina pensando que era status, un año después intentó venderlo y le dan 10 dólares o sea, si, imagínate, quien se ganó la plata pues el que se lo vendió en 600 mil dólares está cagado de la risa compró un Tesla y ahora está feliz eh, y el otro man intentando ver si esta vaina vuelve a arrancar para ver si lo puede si lo puede vender y recuperar algo de, de lo que perdió Me dice Raúl. ¿El metaverso no es solo humo? ¿No es otro humo? Sí es otro humo. Pero es un humo más peligroso. <ríe> eh, es un humo más peligroso. Más peligroso. Y ya de la próxima, en la próxima sesión. En el próximo Space. Lo vamos a, lo vamos a profundizar. Y se van a dar cuenta. Lo peligroso que puede ser el metaverso. Y ya se están viendo casos. Pero va a ser aún más peligroso. Lo cual... Hay que tener... Hay que, hay que ir cautos... Ser muy cautos... Con esa propuesta. Además, para mí no hace sentido... Como se está proponiendo actualmente. Parece una estupidez... Y pues, pero eso será... Para, para la siguiente sesión. Dan... Lo único nuevo con esto... Es la tecnología del blockchain. Pero es la versión de los tulipanes holandeses... Para esta generación. La historia se repite... Sí, es muy cierto. ¿Y sabes qué? cuál va a ser el problema? Ya, se ya, ya pasó. O sea, lo de los tulipanes pasó, hubo una catástrofe económica y continuó y se recuperó. Y bueno, se volvió a recuperar y no se volvió a caer en lo mismo, por lo menos no de manera directa y rápida. Pero esta, esto con la tecnología es que salimos de una, que es la de los NFT que pasó en 2001 y ahora hasta yo... Y ahora va a empezar el metaverso que va a empezar el 2023 y va a estar en el 2024. En serio, salimos de una y salimos de una y entramos a otra y van a ser los mismos artistas, los mismos youtubers, los mismos que se van a meter porque quieren recuperar su plata que perdieron anterior. Van a empezar a impulsarlo para inflarlo, sacan su plata y se van y otros cautos van a caer. Esto es una cadena de estafas impresionante. ¿Piensas que los bitcoins sea la misma burbuja que los NFT? No, no. Bitcoin es otro, es otro mundo aparte eh, y considero que es una muy gran es una gran apuesta si te metes allí. El problema es que minar ya hoy, hoy en día es complicado. Comprar también cuesta un huevo. Eh, cuesta muchísimo. Entonces, intentar como tener esos resguardar en, en Bitcoin, tu dinero, es buena idea. Otra pregunta. ¿Cada cuánto transmites por Twitter? ¿Tienes comunidad en Discord? ¿Cada cuánto transmite en Twitter? Todos los lunes. A las 7 y media de la noche, hora Colombia. O 6 y 30 de la noche, hora México. Y ahí pues ya te puedes ubicar para el resto de, de países eh, de habla hispana. Y si tengo comunidad en Discord, no tengo comunidad en Discord, tengo comunidad en WhatsApp. Sí, yo sé, es WhatsApp, bla, 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 pero es que Discord ya está muy inundado y además eh, la estoy organizando diferente. Estoy creando un asistente virtual. Voy a hacer unos lives donde va a mostrar cómo voy a crear el asistente virtual que nos va a ayudar a crear una, una experiencia diferente de comunidad. Entonces, si quieres hacer parte, el link está en mi perfil. Ahí lo abres. Y el primero que dice Community o Comunidad. Y ahí puedes entrar. Al estar el WhatsApp, el miedo es que tu número de celular quede expuesto. No, las comunidades de WhatsApp es algo nuevo y tu número de celular no va a estar expuesto a toda la comunidad, entonces para que lo tengas en cuenta va a ser completamente privado los grupos, en los grupos sí se expone si tú quieres ingresar, el único grupo en este momento que está creado es el de TypeScript y JavaScript, es el único pero si quieres participar en la comunidad puedes ingresar, pero tú no puedes publicar recuerda que va a ser a través del asistente virtual que eh, voy a estar creando en los lives que voy a empezar a hacer en, en YouTube y Twitch Listo, ya respondí todas las preguntas. Bueno, al final salieron varias. No siendo más, me despido. ¿Y quien les habla? Yo a Pixeles. Hasta la próxima.